0: Exzellent präsentieren, Episode 78
1: Projektpräsentation, so beweist du deine Kompetenz.
0: Exzellent präsentieren,
1: der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
0: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
1: Wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
0: Wir ergänzen unser Wissen.
1: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf
0: der Bühne. Und Anna Momba-Heers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
1: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hey Anna. Hey Petzel.
0: Du sag mal, neulich, da hatte ich was Tolles erlebt. Und zwar eine richtige Diskussion mit einem meiner Kunden. So mittleres Management, großer Konzern. Und wir haben die Präsentationsfolien besprochen. Ne? Was können wir optimieren? Was können wir klarer auf den Punkt bringen? Mhm. Und das ist ja auch das normale Tagesgeschäft. Ne? Das mache ich ja, dafür bin ich da. Aber dann, das war so komisch, dann sagt er plötzlich, halt, Stopp, Erlamprecht. Wir dürfen nicht zu viel kürzen. Wir dürfen nicht zu viel plakativ machen. Denn nachher heißt es irgendwie, ich würde nur an den Folien gearbeitet haben und gar nicht so sehr den Inhalt und so weiter. Und da war ich erstmal ein bisschen Krass. Ja,
1: Krass, das habe ich echt noch nie gehört. Wurde es jetzt so erzählt, hast, habe ich das Gefühl, wahrscheinlich haben das Klienten schon total oft gedacht, aber gehört habe ich es echt nicht bisher. Also nun habe ich die ganze Story kennen. Wie ging das Ganze aus? Hast du oder hat er dann nachgegeben?
0: Ja, teils, teils. Also der Einstieg, das war so eine Projektpräsentation, ne, relativ aufwendig, also über mehrere Monate daran gearbeitet. Nun das Ergebnis präsentieren, das war so die Aufgabe. Und diesen Einstieg und die hinführende Story, das hat super geklappt. Tolle Folien, der Kunde erzählt auch richtig, ne, hat also wirklich, ne, mhm. also wirklich, wie man sich das so wünscht. Du bist gleich im Thema drin und dann gibt es aber einen zweiten Teil, wo es inhaltlich ans Eingemachte geht. Und da hatte ich dann nicht mal so sehr meine Finger drin. Ich habe das dann nur gesehen, wie dann die Folien aussahen. Ich durfte dann an einigen wichtigen Folien vielleicht so eine Optimierung machen, aber eigentlich war das so der Teil, der ja unglaublich der musste voll.
1: Musste so bleiben, wie er war. Ja, da war voll, da ja, war voll, ja, ne? okay. abgefahren, voll. oder? Es klingt irgendwie nach so einem Fast wie so Glaubenssätze, die so ganz tief im System verankert sind. Du hast mir von so Sprüchen, hast du mir mal erzählt. Sowas wie, hast du was zu sagen oder hast du PowerPoint? Ging der so?
0: Das geht so in diese Richtung. Ne? Also irgendwo scheint da auch noch dieses Vorurteil drin zu sein. Wenn man zu viel mit PowerPoint macht, ist das doof. Ich glaube auch dazu kommt noch, das Arbeit an einer Präsentation in PowerPoint, das ist nicht wirklich Arbeitszeit. Das, ja. äh, ne, die In den Firmen musst du halt recherchieren oder du musst die Inhalte irgendwie zusammentragen, aber dass man das Ganze ja auch irgendwie präsentabel machen muss, das ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen, dass das ja auch Arbeit ist.
1: Ja, und dass es sogar im besten Fall richtig viel Arbeit ist, damit es richtig gut wird. Ne?
0: Also das zeigte sich auch daran, also der der Kunde sagte zu mir, ja Lamprecht, ne? wichtige Präsentation, aber ehrlich, ich habe gar nicht so ein richtiges Budget, <lacht> und dann hey, haben, ja. wir uns, haben wir uns halt auf so, einen, so zwei Stunden geeinigt. Ne? Also das ist ja auch in Ordnung. Also ich habe dann war dann Sparringspartner und konnte dann ja nun auch für den Einstieg ja auch wirklich Hilfestellung geben. Aber da merkt man eben auch, es war... Es war kein Budget da, es war nicht vorgesehen und äh, naja, vielleicht auch mittleres Management, da gibt es eben dieses Budget nicht dafür. Mm. Wenn man weiter höher ne, in der Hierarchie eines Konzerns aufsteigt, dann hast du nach meiner Beobachtung ganz anderen Zugang auch zu externen Dienstleistungen. Du hast mehr Geld.
1: Du hast vielleicht nicht. aber auch ein anderes Selbstverständnis, was die Präsentation angeht. Mir klingt es nämlich echt so ein bisschen wie sowas wie Konzernmythen. Weißt du, so diese modernen Mythen der Gegenwart, die Spinne in der Juckerpalme und so. Okay. So ein bisschen so ähnlich klingt das für mich einfach.
0: Ja, und es hat was mit Selbstbewusstsein aber auch zu tun, glaube ich schon. Ne? Also wenn ah, okay. du kannst natürlich auch ganz selbstbewusst eine echte Zusammenfassung, also dann die Inhalte so aufbereiten, dass du natürlich jetzt in dem Moment nicht unbedingt erkennst, Boah, wie viele Excel-Tabellen, wie viele Tonnen, Terabyte an Daten wurden da gewälzt? Das sieht man nicht unbedingt, aber das, das ist ja gerade deine Aufgabe. Also du musst. Ja Eigentlich genau das, ja. Ja, genau. Du, du bist ja Dienstleister des Publikums, du äh, arbeitest dich in diese Datenmengen rein und machst eine Zusammenfassung, machst eine Ergebnispräsentation, mhm. damit man dann eine Entscheidung treffen kann oder damit man sagen kann, machen wir weiter oder sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich habe dann auch vorgeschlagen, äh, kann man nicht dann mal so ein Bild von diesen Excel-Tabellen zeigen, damit man sieht, wie viele Zeilen und Spalten dieses Dokument hatte. Einfach so, guck mal hier, das ist ja nicht präsentabel, aber hier, schau mal, das haben wir so aufbereitet und so sieht das Ergebnis aus. Dann hat man ja ganz elegant ja im Grunde auch kommuniziert, schau mal, das war, das war Arbeit. ja und, Aber die gute Nachricht ist, ihr müsst es euch nicht ansehen. Hier angucken, ist das Ergebnis. Die, wir haben es für <lacht> euch getan. Einfach ja.
1: zu verstehen. Ja, geil. Ist echt so ein bisschen Erinnert mich an, an, an so eine großartige Erklärung, die ich mal gehört habe, darüber, was Kultur in einem System, einem Unternehmen, einem Konzern eigentlich ist. Also, man sagt dann immer so eine Sachen wie: Man macht einen Kulturchange und man arbeitet an der Kultur. Und das kann man im Kern gar nicht, weil Kultur ist die Summe der emotionalen Erfahrungen eines Systems, auch die, die schon gemacht haben, bevor ich im Zweifelsfall da war. Und durch mein Handeln hier und jetzt kann ich es zwar beeinflussen, aber mehr in der Zukunft. Und jetzt denke ich dann trotzdem, naja, wenn ich die Bilder besonders gut mache auf den Slides, dann sieht es halt mehr aus, als wenn ich ein gutes Gestaltungsgefühl habe, aber nicht, dass ich ganz viel gearbeitet habe, zum Beispiel. Wenn das so ein Glaubenssatz ist, dann ist der erstmal im System.
0: Ich habe genau, also ich habe einen Vorwurf äh, mal bekommen, ich habe einen Vortrag gehalten vor Controllern ich glaube aus der Versicherungsbranche genau mhm. und dann äh, habe ich natürlich mit großen plakativen Bildern gearbeitet, habe viele Vorschläge gemacht, wie man Zahlen so aufbereiten kann, dass die Bedeutung sichtbar wird und dass man eben nicht nur Zahlen zeigt, sondern eben das was sie was sie was sie heißen, was sie was sie zeigen. Und dann meldete sich so aus der letzten Reihe jemand und meinte, ja, Herr Lambrecht, wenn ich so präsentiere wie Sie, ne, dann würde ich in zwei Tagen meinen Job verlieren. Ne? Das ist so, Sie machen hier so eine Gala-Präsentation, <lacht> aber in meinem Job, ne, äh, da muss ich Inhalte liefern. Und da ist es das Gleiche. Ich meine, natürlich habe ich ihm dann auch gesagt, natürlich musst du deine Inhalte präsentieren. Das ist ja klar, aber äh, mach es bitte aber doch so einfach wie möglich deinen Zuschauern. Äh, mach den Zugang so leicht und da kann mhm. man doch mal... Bilder bringen, die ein Kapitel einleiten. Man kann eine Auflockerung bringen, oder? Unbedingt. Und Man sollte. Ja, in natürlich. Meiner Welt. Ja, klar. Und es ja. Ist, aber es ist ja. nicht gefährlich. Es ist nicht jobgefährdend, sowas zu tun. Im Gegenteil. Im Gegenteil.
1: Im Gegenteil. Das ist echt abgefahren. Es klingt nach so einer Verwechslung irgendwie, ne? Ja. Als wenn es bei einer, beim Präsentieren darum geht, dass ich beweise, dass ich zurecht auf dem Posten bin, in dem ich da gerade bin. Ein Bisschen sowas wie so ein präsentierendes Imposter-Syndrom. Also, und nicht, dass ich auffliege, dass ich eigentlich gar nichts kann. Also als wenn das irgendwie im Raum stehen würde damit. Wenn ich eine Präsentation richtig auf den Punkt mache und total gut präsentiere, dann könnte jemand auf den Gedanken kommen, ich kann eigentlich gar nichts. Sag mal, Petzel? Uh, bist ja, du noch da?
0: Ja, du, das ist echt echt strange. Entschuldige bitte, ich habe jetzt echt mal kurz in die E-Mail geguckt, weil jetzt ploppte nämlich gerade dieser Kunde hier auf, von dem ich eben gesprochen habe. Und er schreibt... Und? Also der erste Teil der Präsentation war sehr gut strukturiert und aufgebaut. Der zweite Teil war leider nicht so gut und eindeutig. Und da musste ich die ganze Zeit an Sie denken. Die Charts <lacht> waren zu voll und die gesamte Präsentation zu lang. Das gilt aber nur für den Teil, den ich ohne Sie gemacht habe. Yay! Beweis! Ja, also, ja, toll. Ich meine, ich, ich, ich kenne diesen Kunden schon ein bisschen länger und ich freue mich über dieses Vertrauensverhältnis. Aber. Ja, schon komisch, ne? Also ich, ich hab's ja gesagt. Ich habe diesen Rat ja, ja. gegeben. Ich habe es auch geschildert, was passiert, wenn man zu viel Daten präsentiert, aber... Oh das gut. ist
1: echt abgefahren. Das, dagegen gegen diesen diese Präsentationskultur in Systemen, gerade auch in großen Systemen, großen Konzernen, hilft echt nur immer wieder Aufklärung und am Ende dann so eine Erfahrung wie das jetzt. Ja. Danach kann was anders werden. Aber vorher quasselst du dir wahrscheinlich manchmal... Mundfusselig, oder?
0: Gut, also auch wenn es vielleicht nicht hilft, <lacht> müssen wir jetzt mal <lacht> zu den Lösungen kommen. Also, weil, weil, was können, also ich meine, es gibt schon tatsächlich so Erlebnisse unter Kollegen. Also ne? wir haben uns den mundfusselig geredet und es hat nichts gebracht. Und dann irgendwann kommt die Erkenntnis, ach, hätten wir sie auf sie gehört. Das, also, ich glaube, die Story ist schon ja. ziemlich lange in meinem meinem Job äh, enthalten. Also, es gibt ein tolles Zitat von Wolf Schneider der Journalisten ausbildet, ausgebildet hat. Und der hat mal gesagt, einer muss sich plagen, der Schreiber oder der Leser. Und das gilt natürlich auch für Präsentationen. Ja, Das gilt
1: für so vieles. Ich liebe dieses Zitat. Genau, ja, genau. Einer, ja, muss ich, einer muss sich plagen. Muss
0: oder quälen, <lacht> einer muss sich quälen. Und wenn du Pech hast, <lacht> quälst du das Publikum, weil der Mensch dich nicht nee, vorbereitet hat. Das ist hat, eben
1: keine gute Option. Besser, genau. ich quäle mich und nicht mein Publikum. Genau. Und, genau,
0: und dazu gehört eben auch, dass man eben nicht nur die Inhalte zusammenträgt, sondern dass man sie auch aufbereitet, dass das Publikum überhaupt eine Chance hat zu verstehen, worum es eigentlich geht bei diesem komplexen Thema. Das ist die mhm. Arbeit, die Dienstleistung des Präsentierenden. Ne? Erklärfähig machen. Ähm, es, es gibt ja auch so einen Trend in Deutschland, ne? wenn die Dinge komplex sind und kompliziert sind, dann neigen wir Deutschen dazu, sie auch kompliziert zu erklären. Und das natürlich <lacht> Nicht nur wir Sinn.
1: Deutschen, glaube ich. Ich glaube, ja. das ist ein sehr menschliches Verhalten. Okay,
0: das war vielleicht auch ein bisschen Kabarett. Ja, Aber die, die Deutschen denken kompliziert und wenn es eben sich sowieso um komplizierte Themen handelt, dann müssen sie auch kompliziert erklären. Das ist Schwachsinn. Im Gegenteil, je komplizierter die Themen, desto einfacher müssen sie dargestellt werden. Ich wiederhole mich nochmal, damit das Publikum überhaupt eine Chance hat, zu verstehen, worum es geht, dann ist es ja auch eine Zeitfrage. Ne? In dieser Projektpräsentation meines Kunden, da ging es um, glaube ich, 60 Minuten brutto, aber eigentliche Präsentationszeit war 30 Minuten. Das finde ich auch schon ziemlich lang und dann merkst du ja auch, wichtiges Thema, große Diskussion, wie geht weiter. Lang, ja, ja, klar. Aber das muss natürlich so sein, dass man danach auch noch weiß, worüber man diskutieren kann. Ja, und ja
1: genau. Also ein ganz wichtiger Punkt ist immer in jedem Fall, bereite die Inhalte so auf, dass dein Publikum eine Chance hat, sie zu verstehen. Egal wie komplex es ist brich es runter und mach es einfach verständlich.
0: Dann kam ja auch so ein bisschen bei meinem Kunden so raus, ne, wenn die Folien es alle so wie geleckt und überarbeitet und schick aussehen, dann könnte das eben auch so diese Botschaft in sich tragen, ah, hast du aber ganz schön lange an den Folien gesessen. Ich verstehe, dass das, ja, ich verstehe, dass das ein Thema sein kann und ich finde, dass die Folien jetzt wirklich nicht hübsch sein müssen. Also, ich habe sowieso ein Problem mit dem Wort hübsch. Aber hübsch heißt jetzt ja nicht, dass jetzt irgendwie alles perfekt ist, optisch, und dass jetzt da so ein Grafikdesigner da vielleicht drüber gegangen ist, sondern es geht darum, dass man einfach das Überflüssige weglässt und wirklich sich nur auf die Kernaussagen beschränkt, auf die Ergebnisse beschränkt. Ja, und das muss nicht schön sein, das kann auch hausgemacht sein, aber es muss eben erstmal alles weggelassen werden, was überflüssig ist. Und mhm. das kann man ganz gut erkennen, wenn du in PowerPoint auf die Foliensortierung gehst. Das ist halt diese Übersicht, wo du so alle Folien in kleinen hast. Ah, ja, ja, ja,
1: ja. Und da, okay. siehst du,
0: da siehst du sofort, welche Folien springen dich an, also welche kannst du sofort ah, erkennen. Guter Trick. Ja, ja klar, und dann fallen ja im Grunde schon mal die ganzen Folien raus, die nur aus Text bestehen. Das ja? <lacht> kannst so, du nicht
1: erkennen in der
0: Größe. So, nee. klar, auch das wird in der Praxis nicht immer möglich sein. Ich verstehe, dass man manchmal doch Aufzählungsprozesse haben möchte. Ne? Wir haben das genau ja oft besprochen, dass das ja nun eigentlich ein Killer ist, so ein bei PowerPoint. Aber natürlich, wenn du das auflockerst, wenn du immer wieder eine Zusammenfassung machst oder einen plakativen, eine Erkenntnis ganz groß reinschreibst und dann auch nochmal auflistest, ja, das waren die wesentlichen Faktoren, die das unterstreichen oder die dazu geführt haben, dann ist mhm. es okay, immer wieder auch mal Text zu haben, aber bitte nicht die ganze Zeit. Und das sieht man in der Folienübersicht, in der Foliensortierung sofort. Wenn nur Bleiwüste ist, dann wird es schwierig. Du kannst natürlich auch zeigen, dass die Recherche oder die Vorbereitung aufwendig war. Also das ich hast mein, du
1: vorhin schon erwähnt. Fand ich einen ganz
0: cleveren ja, Trick tatsächlich. Das kann, das, ne? Du kannst ja auch ein Bild zeigen. Also Ich, ich habe so ein Motiv mal gesehen, wo wirklich so ein ganzer Raum, das war so ein Kunstprojekt, also voll gestopft war mit Papier. <lacht> Das sah irre aus und auch das kann man gar als Metapher nehmen, aber hier, wir haben uns durch Tonnen Material, wir haben so ein bisschen Terabyte Daten gewälzt. Das kann man ja auch mal machen, ja? Also hier aber ein bisschen Fishing vor Compliments, das war in den letzten Monaten wirklich aufwendig, aber die gute Nachricht ist, wir haben es verdichtet, in 20 Minuten haben wir erklärt, was dabei rausgekommen ist. Ja, okay, und dann ist das, dann merkt jeder, ah, guck mal, war viel Arbeit. Danke für die Aufbereitung, können wir richtig gut diskutieren drüber.
1: In der Zusammenfassung würde ich sagen, du als Präsentierender bist der Dienstleister deines Publikums. Immer, Auch wenn du vor Kollegen oder Vorgesetzten präsentierst. Mhm. Ja, das wäre schön, <lacht> wenn wir das irgendwie in die Welt tragen könnten weiter. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, kennt ihr das auch? Wie vollgepackt sind eure Slides oder wie risky fühlt sich das an, wenn ihr sie so ganz schön aufgeräumt macht, so wie Petzel das gerne sagt? Wir freuen uns, wenn ihr uns dazu schreibt. Hier in die Kommentare, per E-Mail oder als Nachricht auf LinkedIn.
0: Oder ist es bei dir so, dass du eigentlich ganz gute Erfahrungen machst mit Folien, die inhaltlich hochverdichtet sind? Ich weiß, also Marktforschung zum Beispiel, ne? da kommt das häufiger vor, dass man hochverdichtete Folien präsentiert. Und da ja. ist es okay. Also sag mal Bescheid, melde dich bei uns auf LinkedIn. Und wie auch immer gilt natürlich auch dieses Mal, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie doch in deinem Netzwerk und empfehle uns weiter. Das kannst du per Mail machen, das kannst du in deinen sozialen Netzwerken machen oder einfach mit einem Like auf LinkedIn, dort wo wir es auch posten. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleib gesund. Tschüss. Tschüss. Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
0: Bleib dran, abonniere den Podcast.
1: Und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter.
0: Und schenke uns 5 Sterne auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens.
1: Wir sind Anna momber -Heers.
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Und wenn Du Fragen an uns hast
0: oder für konkrete Herausforderungen Unterstützung brauchst, dann schreib uns auf dem Kanal Deiner Wahl.
1: Wir antworten auf jeden Fall.
0: Denn gerade bei Deiner Kommunikation in eigener Sache gilt, Besser, besser geht, geht immer. immer.